0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 26. adása, és ma velünk van Tibi, Gábor Attila, és Edu. Ma fogunk beszélni az Edge plegykákról, egy kicsit a Gira Trella és egyéb hasonló eszközökről, és visszatérünk egy kicsit a védjegyekre.
1: Az első hírünk akkor arról szólna, hogy Microsoft tervezi, illetve hát azok a plegykák, azokat a plegykákat hallani, hogy tervezi lecserélni az Edge böngészőjét, illetve ez még nem teljesen biztos, de minden esetre a böngésző mögötti motort, ami eddig ugye Edge HTML néven futott. Na most ezt szeretnék lecserélni chromium ami hát egy nagyon jó hír szerintem mindegyikünknek. Ugye magával az Edge-el sem volt már annyira sok probléma, mint korábban az egyéb Explorerekkel, megjelentek Microsoft alatt, de az, hogy továbbiakban Chromium fog futni alatt, az szerintem mindenképpen megkönnyíti a dolgunkat. És,
0: és miért szerinted, hogy ez jobb, jó lesz, hogyha több, egyre több böngésző fognak a chromium használni? Tehát, hogy nem érzed, hogy ez inkább ilyen már monopólia irányba megy az egész?
1: De van egy ilyen úgymond hátulütője is, viszont ha azt az oldalt nézzük, hogy hogyan könnyebb nekünk az életünk, mondjuk fejleszteni adott brózerre, akkor valószínűleg a mi esetünkben ez könnyítés lesz. Nyilván, ha a mögöttes motor ugyanaz lesz mondjuk egy, egy, egy natív Microsoft-os Windows-os öngészőben, mint, mint mondjuk a Chrome mögött, akkor az gyakorlatilag minket csak segíteni fog.
0: Igen, de a másik oldalról itt sokkal kevesebb a konkurencia és szerintem sokkal kevés új ötlet fog születni így.
1: Igen, ilyen szituációban mindig előjön az, hogy amint, ahogy te is fogalmaztál, monopólium helyzetbe kerül, mondjuk úgy, hogy egy cég, vagy aki éppen a, 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 a Chrome mögött áll, előfordulhat az, hogy ellustul, kevésbé fogja, hát nem is az, hogy napra készen tartani a, a, a termékét, hanem gyakorlatilag ö, nem lesz úgy felpörögve a piac. De mondjuk ez nem garantált, csak előfordulhat ilyen eset. Kisebb lesz a versenyhelyzet, és ennyi igazából. Ettől függetlenül szerintem ez nem egy, egy, egy rossz hír.
0: Szerintem is, hogy ez nem rossz hír, csak szerintem inkább az a probléma, amit előbb is mondtam, hogy így kevésbé a konkurencia, és szerintem kevésbé új ötlet vagy új újdonság lesz vezetve a, a böngészőkbe. A maga, az edge az nem az első böngésző, aki ezt csinálja. Ha jól emlékszem, az első volt az Opera, akik ugyanúgy migráltak a saját motorról a, a Chromium alatt, és akkor ők is már, most már azon futnak. Tehát nyilván a fejlesztőknek sokkal egyszerűbb így, így fejleszteni, mikor mindegyik böngésző ugyanúgy működik. Tehát ez a sokkal kevesebb probléma viszont, marad egy másik oldala. Pont erre,
2: ezt erre akartam elkérdezni, hogy az miért probléma, hogyha a háttér rendszer, a motor az egységesen működik, abból a végfelhasználó valószínűleg nem sokat fog érzékelni, míg a fejlesztők számára ez egy hatalmas előrelépés. Ugye ebből látszik, hogy a Microsoft belátta azt, hogy nem kéne erőltetni ezt a böngésző témát, De valószínűleg hamarabb is belátták már, csak most mosítottak el egy döntésig.
0: Ha kicsit visszatérünk a, abban az időszakban, mikor a böngészők csak elkezdték születni, akkor akkor nagyon jó konkurencia volt, majd kicsit mondjuk a Netscape után, mikor lett a Mozilla, meg Opera is bejött, tehát ott azt lehetett érezni, hogy mennyire sok újdonság bekerülnek a büngészökbe. és nem, tehát nem volt az a monopólia, amikor volt egy csak egy Explorer, és ő vezérelte az egész világot, mert a szó, szóval aztán a Mozilla, meg a Opera tökéletes feature-ek hoztak be, tehát például a tabok, meg egy ilyen más funkció, ami, ami felhasználónak is látszódott, de nem csak neki, tehát nem a fejlesztőknek is, mindenféle debug tool meg egyéb más és szerintem ez tök jó volt, mert volt a konkurencia, és mindenki próbálta valami újdonságot bevezetni, hogy mindenkinek tetszen, és mindenki használja, használja azokat a legjobb, vagy nem tudom, tehát mindenki használ egy másik, nem csak Explorer, vagy valamelyik kizárt büngészőt. Tehát most igazából a chromium ez is lehet, hogy fog történni, tehát igazából, mondok egy példát, ios például az történik, hogy minden büngésző, vagy bárki, aki szeretne csinálni a böngészőt, vagy lefejleszni egy saját büngészült a iOS alatt, ő csak a WebKit-et tud használni. Tehát hogy ne, az azt jelenti, hogy neked már nincs lehetőség bevezetni saját feature-ek, vagy saját valami újdonságokat tenni.
2: Ez a Chromium egyébként ugyanaz a motor, amit a Chrome is használ, vagy ez egy alternatív
0: nyílt forráskódú megoldás? Igen, a Chromium az ugyanaz, mint a Chrome használ.
1: És arról mit gondoltok, hogy beszéltük ezt, hogy ezt az egész helyzetet, de attól függetlenül, hogy mondjuk tegyük föl egyre több böngésző mögött ugyanaz a motor lesz. Hát a függetlenül ezt különböző cégek készítik el ezeket a böngészőket, különböző gyártók. És minden egyes ilyen cégnek attól még meg lesznek a, a saját igényei, saját újítási igényei, amit be szeretnének vezetni a, a saját böngészőjükbe. És valószínűleg ez a, a renderelő motornak a, a, a gyártóját mondjuk így, azért fogja ösztökölni arra, hogy, hogy, hogy folyamatosan fejlesz a, a magát a, a, a böngészőmotort és ezeket a, a feature-öket kezdje el támogatni. Ez körülbelül olyan, mint a, ha mondjuk van négy autógyártó cég, mind a négy ugyan azt a motort használja az autójába, de attól függetlenül azon felül ők rengeteg egyéb más megoldást készítenek el az autó, autójukhoz, amit legyártanak, és ettől függetlenül azok nagyon jó autók lehetnek, hogy ugyanaz a motorral futnak.
0: Igen, csak egy másik probléma az, hogy ha mondjuk te szeretnéd bevezetni valami új cs vagy ilyes feature-t, akkor neked meg kell várni, ameddig ez bekerül la cromio
3: én úgy vélem, hogy nem konkrétan magát a chromium fogják egy az egybe húzni, hanem forkolják ezt a megoldást, és innentől kezdve azért extra feature tudják megpimpelni magát a chromium a motorját.
0: Szerintem, ha le lesz forkolva maga a Chromium, akkor egyre több probléma lesz, mikor kell frissíteni magak az eredeti branchből, vagy az eredeti sourceból a chromium plusz kell támogatni a saját feature-eket, szerintem ebből csak több probléma lesz. Ha jól emlékszem, az Opera például az Opera esetén ott volt van megoldva, vagy maga az opera, az pár verzióval korábbi Chromium használják, mint maga Chrome, Google Chrome böngésző tehát ők így oldatták meg ezt a problémát, viszont ott még mindig marad az a probléma, hogyha kell bevezetni valami új feature, akkor meg kell várni amíg Chromium, amíg a Google vagy valaki ott nem fog csinálni ezt.
1: Igen, de említetted, hogy, hogy mi van akkor, ha elkészül egy új CSS vagy CSS feature ajánlás, és hogy lehet, hogy ebben az esetben többet kell arra várni, hogy annak a támogatottsága bekerüljön a böngésző motorba, és a böngészők is kezdjék el támogatni, de tehát szerintem ebben az esetben ez abban a szempontból nem igaz, hogy, hogy most is úgy Ugyanúgy Chromium-nél mondjuk így le akarják követni, és próbálják mindig több ilyen feature támogatni. Csak ugye az van, hogy az egyéb böngésző mutatók, mint például ez a Edge HTML, vagy nem tudom azt, amit hívják, ami az Edge mögött van, ők nem biztos, hogy bevezetik olyan gyorsan ezt a támogatást. és nem tudunk mondjuk egy valamilyen, valamilyen funkciót használni, pedig már jó régióta ki van találva.
0: Igen, csak nekik például a Edge HTML-nek most legalább nincs ilyen függőség, hogy nekik nem kell senkit várni. Nekik van ez a lehetőség. Az, hogy ők nem használják ki ezt a lehetőséget, Szerintem kicsit más. De ugyanúgy például az Apple-nál, ők nem is várnak valakit és bevezetnek valami fitcserek, ami más böngészők nem támogatják még. és nem is biztos, hogy fogják támogatni. Tehát ebből szempontból szerintem az Applenek egy oldalról tök jó, hogy ők ezt csinálják, a másik oldalról az a rossz, hogy ők nem beszélnek a többiekkel és azok a feature-ek, amik ők most már használják, az nem használják a többiek. Mondok egy példát: backdrop filter. Tehát a Safari-ban működik, az összes böngészőkben nem. és például ahhoz, hogy legyen hamályás valami, valamelyik bőngészőbe, ez ahhoz, hogy jó emlékszem, kell egy Java scriptet használni. És Safari ez, polyfill, polyfill. Ja Safari-n ez sima CSS-en meg lehet oldani.
3: Nem feltétlenül ehhez, de ha jól tudom, a Chromium azért egy uh, ilyen plugin elhető motor, ergo akkor ha azt mondom, hogy forkulás nélkül, de saját extra feature-ökkel is fel tudják okosítani magát a Chromiumot a fejlesztők.
1: Akár ez is lehet egy jó irány. Még egy kis kitérés egyébként azzal kapcsolatban, ami szerintem még érdekes lehet ennél a témánál, hogy, hogy te fel a microsoft eljut addig, hogy telegáltálnak erre az, az új böngészőre, ami egyébként vannak olyan pályák, hogy akár más néven is fog futni, mindjárt megmondom, azt hiszem Anna hely, vagy valami ilyesmi nevet lehetett hallani. A lényeg az, hogy ennek a bevezetése lesz még érdekes. Tehát mondjuk kijön majd egy nem tudom, nagyobb Windows Update, vagy valami, azzal együtt lejön az új böngésző, de mi lesz utána az egyszer mert ugye most is az van a Windows 10-nél 10 esetében, hogy van rajta egy edge meg egy 11-ed mondjuk.
0: A playt az volt, hogy lehet, hogy maga az Edge név az fog maradni, tehát maga a motor fog változni. Szerintem ebből szempontból maga Microsoftnak is sokkal jobb, hogyha maradna maga az Edge, mert akkor nem, nem lesz félrevezető a felhasználónak, most, most mi három bőngűsző nekem van az óprárendszeren, és akkor most melyiket kell használni, melyiket nem.
1: Igen, és Igunom, meg az Edge-nek egyébként nincsen annyira rossz hírneve, mint a korábbi Explorereknek, tehát de... arra simán lehet építeni akár.
0: Igen, de szerintem maga az edge ahhoz képest, ami eddig volt, tök jobb böngésző.
1: Igen, valószínűleg így, akár zárásként mondhatnánk azt, hogy szerintem az lenne, most így laikusként mondhatni a legjobb stratégia, hogyha az egyet húznák föl ebből a szempontból, tehát kicserélnék magad, az Edge mögött a motort, kijön egy új, nagyobb verzió, és akkor mondhatok, ez úgy futna. Mellette ugye az a kérdés, hogy a régi Explorer-t, ami még ugye Windows 10 alatt alapból támogatott, tehát fönn is van, azt meddig fogják szaportálni. Nem is a Windows 10 miatt érdekes ez, hanem az sokan még szá Számokat nézünk, ugye a Windows 7-et rengetegen használnak. Szapportálják még az expo Persze, a 11-et supportálják még bőven, sőt, még pontos számot nem tudok mondani, de nekem Rimnik valami olyasmi, hogy még, még bőségesen évekig lesz Köszönöm, erre szap. Hallottam. Igen, ket, én is 2025-24 környékén hallottam, hogy addig biztos. Nyilván erre vannak a statisztikák, hogy, hogy a adott OP verziót nem tudom, meddig fogják használni várhatóan az emberek. Szerintem ez a kritikusabb, mert ha onnantól kezdve, hogyha az úgymond kihal, akkor szerintem nekünk sokkal kevesebb problémát. Lesz, és, és teljesen mindegy, hogy most az Edge mögött uh, új motor van, vagy az, az eredeti, amit most fejlesztettek alá, elég sok problémám megszűnne ebben az esetben. Vagy beraknak az Expo alá is egy Chromium engine
3: Amiről én szeretnék beszélgetni veletek az a csira illetve a Trello hogy hogyan is használjuk ezeket a termékeket, mire használjuk a termékeket, melyiket mire jó használni a termék ezen termékek közül. Itt arra akartam kiukadni, hogy alapvetően kis csapatban eléged csak trello használni, vagy egy nagyobb cégszinten a Trello már túl kevés ahhoz, hogy menedzseljük a feladatokat, vagy amikor uh, Jirát használva nem csak taskokban jön a feladat, hanem e-mailben, SMS-ben, telefonon.
0: Mielőtt elkezdjünk kicsit részletesebb beszélni, tudsz mesélni, hogy mi ez a kettő eszköz? Mire való?
3: Ez a két eszköz a uh, feladat menedzselésre való. Tehát, hogy uh, létre lehet hozni benne taszkokat kártyákat, és akkor ezeket lehet végigvezetni egyik folyamatról a másikra, ahol jelölhetjük, hogy hol tart a adott fejlesztés, illetve ezekhez a feladatokhoz felelőst is lehet rendelni.
0: És mindenféle reportot lehet ott csinálni, generálni, meg exportálni. Igen. Meg, meg ugyanúgy lehet tudta a projekt, roadmappeket csinálni, meg mindenféle ilyen adminisztrációkat, adminisztráció dolgokat lehet tudt is végezni.
3: Igen, ez most oké, okay, de nagyon jó eszközök, de én amiről szerettem volna beszélni az, hogy Használunk zsirát. Jó ez, hogy egy bordot használunk, vagy több bordot használjunk, a feladatot kinek a felelőssége fölvenni a gysirába, azokat a taszkokat, hogy húzzuk. Tehát, hogy ez egy céges konvenció legyen, és a cég határozza meg, vagy alapvetően a fejlesztőknek kell lesz kezdeményezni. Ti mit gondoltok erről?
0: Szerintem a legjobb az lenne, hogy a fejlesztőknek például ne is kell hozzá nyúlni. automatikusan történjen az egész. Tehát megkapta a feladatot, megcsinált, kész. Például GitHubban vagy a Gitlában van olyan megoldás, talán trello is ez meg lehet csinálni, nem vagyok biztos, hogy a jira is lehet-e ilyen, de az lehet csinálni, hogy mikor komitulsz valamit, tehát valamilyen kódot, tud tudsz belerakni valamilyen speci teget, és akkor maga a task be lesz húzva Valamelyik állapotban. Tehát mondjuk Complete, done, Review Test, az attól függ, hogy mit írsz bele.
3: Etlesennél is ez megvan oldva. Tehát, hogyha testbe komitolsz, akkor a taskhoz tud időt rögzíteni, tud uh, kommentet hozzáfűzni. Tehát ez most is működik. Azt, hogy tudja billenteni egy másik állapotba, ebben nem vagyok biztos. De kiemelném azt, amit mondtál, hogy amikor megkapom a feladatot, hogyan kapod meg a feladatot? Egy taskot szeretnél látni mondjuk itt ba vagy oda megy hozzá a PO és azt mondja, hogy Ugye ezt ma még tolt bele? Szerintem ez,
1: ez cégenként eltér, és cégen belül is projektenként eltérhet, ugye attól függően, hogy az, az adott cég hány projektet visz, meg milyen típusú projekteket. Jó esetben a csapat ebből, erről meg tud egyezni, egyáltalán arról, hogy azok a taskok hogyan szülessenek, Ugye klasszikusan lehet egyeztetni feladatokról, kikor fog tartani, esztimálni, ezek alapján kiesnek taskok, amiket valamilyen bontásban felveszünk. Nem tudom, talán a legpraktikusabb az, Kicsit időigényes, nekem a eddigi tapasztalataim alapján az jött elő, hogy, hogy az segíti talán a legjobban a munkát, hogyha ha előre gondoljuk a feladatot, de már olyan szinten is, hogy, hogy nem csak így fogalmi szinten, hogy megnéztük, hogy no, mondjuk hogy néz ki ez a képernyő, milyen funkciók lesznek jók, hogy gyorsan szedjünk össze taszkokat, és akkor bontsuk fel valahogy, hanem kicsit gondoljunk mögé, hogy ebből technikailag milyen extrém esetek eshetnek ki, és ezekről mind, mind felvenni külön feladatokat, mert később sokkal szűbb számolni ezzel, és most nem csak a, olyan típusú számlásra gondolok, hogy elszámolni a feladattal később, ugye, amikor már készen vagyunk, hanem amikor mi így reggel kiállunk, stand-upolunk, megnézzük, hogy hogyan állunk, és a, t- a feladatokkal, és ha tényleg jól vezetjük azokat, akkor látjuk, hogy hú, még itt lesz ebbe a sztoriba mondjuk X task, abból három elég combos, mert azt direkt azért vettük fel külön feladatként, mert alapvetően kisebb egységnek tűnne, de, de technikailag nehéz mondjuk megoldani. De én az, hogy szerintem a csapat, az a jó, ha a csapat dönti el, hogy ő most hogyan szeretné, lehet olyanokat is csinálni, felveszünk ilyen két napos feladat egységeket, az egy task, és akkor kész. Csak valószínűleg úgy nehezebb becsülni, ez tényleg egy ilyen hasraütésszerű dolog. Viszont hát látszik ugyanúgy, hogy van az a feladat, el kell készíteni, aztán Amit, ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy, hogy milyen workflow-t használunk adott boardon. Mert az, az is például teljesen projektől függhet. Ugye ott rengeteg státusz van ugye, az alap mellett, hogy most éppen el kell készíteni, aztán haszkod, vagy éppen valaki csinálja, vagy készen van. Ugye ott rengeteg másik eset is lehet, hogy ha a tesztelő éppen teszteli-e vagy reviews-e valaki. Szóval mondjuk ilyen stage-en, van deploy az az adott, az adott feladat, azt is jól lehet benne követni. Szerintem ez, ez a fontossága ennek. Itt mondtad, hogy az adott projektnek más lehet a
3: workflow-ja, és amikor egy csapat 6-8 projekten is dolgozik, mert előfordul ilyen eset is, akkor az akár 6-8 külön bordot jelent. Ilyenkor a stand-upon aztán mennyire átlátható a történet. Hiszen akkor egy bord nem tudsz rendezni prioritást, hanem hat bord között abszolút aztán el fog csúszni ez a történet.
1: prioritás alatt hát most gondolom arra gondolsz, hogy a, ugye a legjobb esetben a story sorrendje mutatná, hogy milyen, milyen ö, fontosságúak azok, tehát, hogy ilyen kell elkészíteni. Hát külön bordokon, igen, ez egy nehézség, tehát emberi úgymond beavatkozást igényel, vagy megbeszélést igényel, hogy akkor mi a prioritás, és nem látod egyből, tehát elveszik az az érték, hogy nem látod egyből, ha a hogy most ezek a fontossági e, sorrendek.
0: Tudjátok még elmondani, hogy mi ez a story, meg mi ez a board, meg nem biztos, hogy mindenki tudja esetleg?
3: Azt tudom elmondani én, mit értek a board alatt. De, hogy számomra a board az, ami egy csapatnak az összes feladatát jelenti egy adott sprintre a story pedig inkább az, az egység, amit meg kell valósítani egy fejlesztési csoportban. Ez magába vonhatja az összes kompetent, az érintett kompetenciáknak a feladatait. És itt emelném ki azt, hogy akkor ö, arról beszéltünk, hogy a csapatnak kell megegyezni arról, hogy hogy szülessenek a taszkok, hogy menjenek a folyamatok, ergo egy bord jelenteni a magát a csapatot, ehhez képest mégis vannak olyan esetek, amikor nem így van. Tehát
1: valójában ugye nem lehetetlen az, hogy egy másik boardról behivatkozz mondjuk egy sztorit, csak lehetnek olyan esetek, amikor ezt nem tehetjük meg ilyen olyan elszámolási dolgok miatt. Már annyira nem látom a mögöttes részét, de, de, de simán előfordulhat ilyen. Itt, talán az az érdekesebb, bocs, még ennyit, hogy, hogy, hogy oké, rakhatsz több projektet mondjuk egy boardra, de például akkor a legjobb tudomásom szerint egy boardon csak egy típusú workflow lehet. És nem biztos, hogy minden projektnél ugyanaz a workflow van. Tehát ez, ez például egy érdekes probléma lehet.
0: Szerintetek a fejlesztők számára mennyire fontos ilyen eszközök, mint Jira vagy Trello? Szerintem, hogyha a csapaton belül fejlesztők nagyon jó kommunikálnak, akkor nem is biztos, hogy lenne szükség egy ilyen eszközre. Tehát, hogy nyilván kell valami, ahol ők fognak látni egy valami feladatlistát, de mondjuk a státusz, hogy hol áll, vagy milyen állapotban van, akkor nem is biztos, hogy lenne szükség egy ilyen eszközre. Ha jó kommunikálnak a fejlesztők, ők mindig tudják, hogy ki hogy áll nagyjából.
3: Igen, de ez azt jelenti, hogy akkor ott helybe kommunikálnak. Én például a saját egyszemélyes hobbi projektemben is használok Trello-t, ahol feljegyzem, hogy egy-egy adott projektben milyen feladatokat találtam még ki, és azokat hogy valósítottam meg. Ugyanilyen téren, hogyha később valakit behívok ebbe az egyszemélyes és már több lesz, akkor rögtön látni fogja az egész story történetét annak, hogy uh, milyen featureket találtam ki, milyen featurek lesznek majd a jövőben, és már a fejlesztést is így tudja használni. Tehát, hogy uh, nem csak annyit kellene ezeknek az eszközöknek leírni, hogy egy adott sprintben mit tudunk, hanem azt is, hogy a fejlesztők látják, hogy milyen egyéb történések
1: vannak azzal, amit fejlesztenek. Én is emellett vagyok. Tehát én nem érzem akkor a nyűjtnek ezt, nem sokkal, főleg amiatt is, mert lehet, hogy többen dolgoztok valamint, mondjuk egy, egy feladat vagy egy projekten. Viszont nem ugyanott vagytok. És oké, okay, egyeztethettek mindenféle módon, de szerintem az, az ha jó van vezetve, akkor tükrözi azért azt, hogy, hogy mégis hogy áll a projekt. Az, az tény, hogy lehetne egyszerűsíteni, bármint, hogy ne neked kézzel kell húzogatni, főleg a híres Jira gyorsaság miatt, ez sokszor um, annyira nem is jó móka. de maga, a, a, maga az eszköz szerintem, szerintem jó. És nem véletlen alakult ki, mert régen ugye szett lisztek, most legalább ezt nem kell tennünk. Tehát Edu ed- ed- úgy vagy vele, hogy az az idő, amit taszk tölt az ember, az nem
2: fejlesztés, ergo. Nem hasznos időtöltés.
0: Nem biztos, valaki management számára az biztos, hogy hasznos lenne, ha a fejlesztők rendbe rakják a taszkokat, és tudják, hogy mi az állapot a projektnek vagy az adatfeladatnak. Az, az ők számára igen, a fejlesztők számára ne. nem biztos, viszont lehetne, hogy ha ez lehetne valahogy automatizálni, akkor az lehet, hogy segítség lenne.
1: Igen, tehát szerintem ez, ez jó ötlet, hogy minél több dolgot automatizáljunk benne, viszont nem csak mindig a csapattal és a fejlesztőkre kell gondolni, hanem az, aki, arra is, aki menedzseri azt. Tehát egyszerűbb neki. Az, mint hogy ránéz a bordra, és tudja azt, hogy hogy áll a projekt, mint hogy körbe kérdez X embert, és majd ők elmondják, hogy na én inkább így állok. Tehát, hogy ha jól van ez vezetve, akkor ez mindenkinek egy reportot mutat. azt tény, hogy lehetne egyszerűsíteni rajta. De egyébként, meg arról nem is beszélve, hogy ugye, ha ezt az egész atlaszian csádot nézzük, ha megfelelő eszközöket használunk, akkor csomó minden más státuszt látunk, hogy éppen a, nem tudom, az adott taskból indított adott branch, most milyen ágba került be, azt hova diplomoltuk, ezeket mind szépen ki lehet mutatni, ha jól használjuk ezt, a, ezt az eszközt eszközcsoportot.
0: Igen, egyetértek, viszont a Gábor említetted, vagy kérdeztet elején, hogy mikor érdemes már használni a Jirát.
3: Hány fő az, ami fölött már célszerű Jirát használni? Erről mit gondoltok?
0: Projektbüdzsétől. Szerintem ez lenne a fő szempontam úgy, Lehet, hogy ez vicces hangzik, lehet, vagy nem, de ha mondjuk egy kis cégnál, aki nem sok pénzt keres, nekik lehet, hogy a Trello az lenne sokkal olcsóbb, Az is be kell számítani.
2: Egyébként még annyit megjegyeznék, hogy a gatecrack most nemrég jött egy alternatív kezelő felülete, ez a Glow. Nagyon sok featureben hasonlít például a trello tehát ilyen kis t ott is igen hasznos tud lenni, így próbálgattam kettőt. A főbb logók mind a kettőben jelen vannak.
0: Igen, csak a, ezzel az a probléma, hogy ha a cégem belül van a management szint, és nyilván az lesz, akkor nekik nem biztos, hogy kényelmes lesz használni a Git Kraken. Ebből szempontból a Trello, meg ilyen hasonló eszközök sokkal, egyszerű, sokkal jobb passzolnak oda.
2: Amint mit kettőnek mondja a peves egy?
0: Nyilván, tehát csak hogy maga a neve is mondja, hogy a Git Kraken ez valamilyen fejlesztő eszköz. Trello, vagy valami Asana, vagy egyeb más ilyen dolog, Jira, az inkább ilyen valami management tulok.
1: Egyébként még szerintem a JIRA-ban, és nézzük akkor, hogy vegyük hozzá mondjuk a, a BitBucket-et is, az is egy egész jó túl, hogy például amikor te feladsz egy, egy pull request és azt valaki megreview és mondjuk a review alapján kiesik egy feladat, akkor rögtön tudsz indítani egy task-kot már abból a review-ból is, ahol, ahol éppen, amiből éppen fejlesztened kell, vagy javítanod kell.
0: Szerintem, tehát maga a az Atlasian csomag az akkor jó használni, amikor majdnem az összes szolgáltatás vagy alkalmazás benne van az a csomagban, mert akkor több hasznos dolgot lehet kihozni belőle. És itt visszatérve a pénz kérdése, tehát hogy mennyire, mennyire cég kép- képes kifizetni ezt az egész csomagot magadnak. Tehát mert ez nem, tehát nem is olyan olcsó.
3: Tehát az, hogy önmagában dzsiránk van, akkor ez test nélkül, vagy bitbucket nélkül, és bambú nélkül sokkal kevesebbet ér, mint feladatkezelő rendszer.
0: Igen, de mégis drága, tehát hogy ez nem egy olcsó eszköz. Viszont tök jó, tök jó feature vannak ott. Korábbi adásban beszéltünk a véggyégyekről, és sóta a róka, megosztotta a saját véleményed, hogy a védjegyek miért gátolják a a mai világnak a fejlődését. Nemrégen kijött egy egy elég érdekes cikk arról, hogy egy fejlesztőt behívták egy cégbe, amelyiknek a Google a neve, csak egy ilyen kis rövid vendéglátásra, és és az a vendéglátás kicsit transformálódott egy interjúba, és az a fejlesztő elkezdte bönmutatni a saját dolgokat, amelyekkel ő foglalkozik, saját, saját munkáját, és tehát, hogy Neki felajánlották elég jó pozíciót, de végül is úgy döntette, hogy nem, nem akarna ott dolgozni, és aztán egy idő után az történt, hogy ennek a felesztőnek az egyik ismerőse találta valahol neten, vagy valamelyik újságban azt, hogy egy védjegyet, amelyikben volt ennek a felesztőnek a munkája. Tehát igazából az történt, hogy az interjúon bemutat munka, az beled hozva, hozva a, a védjegybe. Ti erről mit gondoltak, hogy ez mennyire mennyire korrekt vagy nem korrekt, mikor ilyen történik? Konkrétan maga a termék, az mi is volt ebben az esetben? Hát ott volt valamilyen ledes, nem tudom, mesekönyv vagy storybook valami, és, és szó, szóval ott a Googlenek, ez valakinek nagyon tetszett, az a megoldás, ami meg volt csinálva maga ez a storybook, és ők akartak ezt, ezt kihasználni.
2: Hát ezt ugye egyrészt uh, alá kell támasztani az illetőnek, aki ezt a történetet elmondta valamilyen módon. Ha nem tudja megtenni, akkor ez veszett ügy. Ha nem tudja alá támasztani, hogy az, hogy az ő munkáját plágium érte, akkor akkor ez a védésképtelen, tehát ez, ez veszett ügy.
1: Meg az egy nehéz kérdés, hogy a, most így a helyébe képzelem magam, ha most egy ilyen volumenű céghez én bemegyek, elkezdni kicsit, és aztán így nyilván rátérünk olyan dolgokra, hogy nekem milyen portfólión van, mikkel foglalkozok, milyen fejlesztésekkel. És akkor kérdés, hogy egy fejlesztés alatt álló, alapvetőleg. Nyilván én úgy gondolom, hogy egy jó ötlet, tehát milyen szinten mesél kell egy, egy ilyen volumenű cégnek. Mondjuk lehet, hogy eszembe sem jutna, hogy ilyen megtörténne a termékkel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag lemásolják, és uh, saját név alatt uh, viszik tovább.
2: Igen, tehát a, most nagyon, a, nagyon ezt az ember cédom egyébként, mert, mert valahol nem találok. Tehát hibást, nem csak egyértelműen a Google irányából lehet találni, hogyha tényleg igaz a sztori, hanem abba belegondolni, hogy az, az illető, aki kitárulkozott, az belegondolt abba, hogy milyen embereknek teszi
0: ezt. Hát, Sose tudod, hogy kinek mutatsz bármit is. Tehát ez most mit azt jelenti, hogy nem kell senkinek semmit mutatni? Tehát, hogy most bejön egy valaki utcáról, bemutatsz neki tök hülyeséget, aztán ez senki tud neked biztosítani, az, hogy ő ez nem fog kihasználni, majd akár jó, akár rossz oldalról.
2: Világos, de viszont, hogyha veszük azt a két esetet, hogyha mondjuk ez a termék, amit elkészített ebbe az esetbe, egy ilyen kis ledes storybook, ha jól, jól láttam, ha mondjuk bemutatja annak a közönségnek, akinek cél. Akinek cél ezt a terméket versus annak a közönségnek, aki, aki potenciálisan fel tudja használni, mint új termék, akkor szerintem volt egyértelmű, hogy még az az opció, amiket, amit választani kéne.
0: Én szerintem itt az a probléma, hogy egyrészt az, hogy az emberek, akik bármilyen módon bekerülnek az interjúba ők mindegy, hogy milyen cég, ők nem gondolnak, hogy lesz az ők munkája kihasználva, mert nekik az nagyon motiváló az, hogy valakinek tetszik, és hogy ők ezzel tudnak egy jó pozíciót megtalálni. Te sosem fogod arról gondolni, hogy hú, tök jó terméken van, de azért nem fogok mutatni, mert valaki el fog lopni. Viszont inkább te úgy fogod ezt csinálni, hogy szeretnéd megtalálni magadnak egy jó pozíciót, hogy jó, sok pénzt keressél, és, és inkább fogsz bemutatni valamit saját. Dolgot.
1: Meg ugye itt ebben az esetben szerintem az te is most említettél, hogy, hogy ez nem mindegy, hogy kinek mondod el. Tehát, hogyha egy ilyen nagy céghez bemész, akkor valószínűleg úgy kezded előadni a terméket, hogy büszke vagy rá, és minden részletét akár elmondod, mert szeretnéd megmutatni, hogy te egy ilyen dologhoz értesz, egy ilyen dolgot megteremtettél, létrehoztál, és kész. És szerintem alapvetően be se jutna, a legtöbb emberek eszébe se jutna, hogy, hogy ezt akár ellophatják. Ez nyilván az van a korrekt, hogyha utána felkérik mondjuk őt, hogy hát vagy azt hogy szeretnék megvenni az ötletet, vagy pedig, hogy akkor nálunk folytathatod, és akkor vigyük tovább együtt. Tehát ez egy mesevilágban lenne.
0: Amúgy még elég érdekes vagy a cég. Cikk végén az, hogy a Google-nál ez nem véletlenül csinálták. A fejlesztő, kiírta írta ezt a cíket, arról, arról is írta a cikkben, hogy ilyen nagy cégek azt csinálják, hogy ők adnak premium vagy a bonus azokról a dolgokról, amit lehet majd végyegyezni. És akkor történhetnek ilyen végyegy vacsorák, ahol az emberek fognak mesélni valamilyen dolgokról, és hogy ez lehetne, lehet-e végyegyezni, vagy sem. És ők ezzel tudnak keresni magadnak plusz pénz. Tehát premium vagy bonus. Igazából az emberek nem is gondolják abban, hogy ott valamilyen, valakinek valamilyen munkája, csak így megpróbálnak az a plusz pénzt keresni. Tehát szerintem ez itt ez, ez nagyon rossz és nem, nem nagyon korrekt.
2: Igen, tehát mind a két fél hibázott a Google részeiről, ez etikátlan volt, a fejlesztő részéről pedig fejlőtlen.
3: Jó, de amit bemutatsz magadról, portfólió vagy munka ott, azt előtte valahol, nagyon remélem, hogy valahol már publikáltad, hiszen ha egy korábbi munkahelyen szerzett tapasztalatot akarsz bemutatni, vagy programot mutatsz be, akkor az a korábbi munkahelyednek a védjegye alatt áll, vagy ha a saját termékedet, akkor azt előtte valahol már publikált formába.
0: Ha visszatérünk a cikkhez, akkor nyilván az a fejlesztőknek csomó ilyen cikk meg egyéb dolog volt, publikus volt. Tehát ez sok ember erről tudta, interneten is csomó cikk volt, legalább cikk szerint. Igazából a vége az lett, hogy nem ebből a Googlenek nem sikerült csinálni a védjegyet, tehát ezt elutasították, de közben ő is költe, hogy hon az összes publikációt, meg egy ilyen dolog, ami kellett, hogy, hogy ez nem a Googlenek nek a, a, a fejlesztése, hanem az övé.
3: Hát ha megtámadható maga a védjegy kérelem, akkor ez a teendő.
0: Ha esetleg valakinek lenne erről valami véleménye, vagy, vagy bármilyen kérdés, akkor nyugodtan lehet nekünk írni Twitteren, vagy Facebookon. Ennyi fért bele a mai podcastbe. Kövessetek minket Facebookon, Twitteren, írjátok nekünk bátran, ha van valami ötlet vagy kérdés, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Hello! Hello! Hello. Sziasztok!